0: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: Alors, euh, tout le monde parle de sortie de confinement. C'est un des thèmes de notre émission aujourd'hui. Et euh, ben hier... Plus tard qu'hier, le Conseil du patronat a fait parvenir au gouvernement ce qui leur apparaissait être la feuille de route à suivre pour cette relance. Euh, Yves Thomas Dorval, le président du Conseil du patronat, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, la, la feuille de route, l'étape 1 serait quoi, là? <rire> l'étape 1, c'est -ce d'arrêter que les courbes soient en montée? ou euh, On en parlait au début d'émission, on dans une situation très particulière parce que les chiffres pris globalement sont pas très bons pour le Québec. Mais en même temps, on se dit, c'est tellement localisé dans des résidences pour aînés dans la région de Montréal qu'on se demande, est-ce qu'on a le droit de garder confinés tant d'autres régions du Québec euh, qui sont concernées, mais pas concernées à la fois, là, humainement concernées, mais économiquement, ce sont pas directement concernées, hein. Ça fait raison, mais même à Montréal, euh, c'est limité
0: quand même à certains euh, centres euh, de soins pour euh, personnes âgées. Savez, le, le premier ministre, dans sa conférence de presse aujourd'hui, l'a bien dit, puis, et j'ai apprécié qu'il l'amène pour la première fois en expliquant, écoutez, premièrement, il y a plus de 2000 centres euh, pour soins de soins pour personnes âgées, puis sur les 2000, il y en a 80 qui n'en ont pas de cas, puis dans ceux qui en ont, il y en a qui sont sous contrôle, puis il y en a quelques-uns qui sont hors de contrôle, et c'est ça qui est la source euh, des, des différents euh, décès, par exemple, ou des soins prolongés, euh, que, des soins intensifs que l'on voit survenir. Donc, de façon très concrète, il s'agit pas ici, dans ce que je viens de dire, de réduire l'importance d'éliminer ou de d'éviter la contagion. La question, c'est que c'est quand même très concentré à certains niveaux. Et la question qui se pose, bien sûr, dans les régions où il y a peu de cas, ben, pourquoi nous autres, on est arrêtés Mais c'est vrai pour l'ensemble du Québec, dans plusieurs industries, euh, quand on n'est pas lié de près à des, euh, à, des, à des endroits où il y a euh, la pandémie de manière aussi active actuellement. Alors, oui, la première chose, c'est évidemment que ça fait plus d'un mois qu'on dit à la population, restez confinés, sauf dans les services essentiels. Dans les services essentiels, il faut que vous respectiez des mesures comme le 2 mètres et ainsi de suite. Euh, ça fait donc plus qu'un mois que la population se fait dire, euh, il y a un danger, faites euh, attention. Donc, c'est sûr que. Si on veut redémarrer les choses, ben, il faut que les mesures en matière de santé et sécurité, tant pour les travailleurs que les clients et la communauté, il faut que ces mesures-là soient très claires. Puis, elles ne sont pas compliquées. Elles ne sont vraiment pas compliquées. Donc, y a pas, y a pas, y a pas, on n'a pas besoin de complexifier tout ça là, avec des analyses métier par métier, puis secteur par secteur, avec telle prédisposition, telle prédisposition. C est, c est, généralement, c'est des mesures d'hygiène. On se lave les mains. C'est des mesures de distanciation pis quand on n'est pas capable des, des équipements de protection puis au-delà de ça si les gens ont des signes euh, de, évidents ben on, on, ils s'en vont en isolation pis, on peut vraiment faire le tour assez rapidement de
1: ça. Alors, Mais pour ça il faut des tests puis des équipements de protection là des masques et ça, euh, est-ce que ça fait défaut? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a commencé à stocker? Ou... Parce que oui, s'il en faut pour. Euh, il en fallait, en fait, c'était l'urgence d'en avoir pour le personnel du secteur de la santé. Mais à mon avis, euh, bon, peut-être pas des masques N95, des, 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 des masques pour professionnels, mais des masques ordinaires. Je regarde la plupart des pays où on fait le déconfinement. Euh, on souhaite avoir ce genre d'équipement de protection-là et des tests, parce que les entreprises vont vouloir être capables de, de tester leur monde, de faire les vérifications s'assurer qu'on ne prend pas de risque avec un employé qui pourrait aller infecter tout le monde?
0: Vous avez raison. Euh, en fait, nous, euh, notre feuille de route, on indique quatre éléments à la base, c'est-à-dire, un, ça prend de la, de la disponibilité de matériel de protection de base. Un, Deux, il va y avoir, euh, au cours des deux prochains mois, des avancées technologiques qui vont faire en sorte que, probablement, on va être en mesure d'avoir accès à des tests instantanés. Donc, tu prends pas bon,
1: Là, on a en 30 minutes pour l'instant, mais il reste à ce que la machine devienne disponible et tout et tout, mais c'est prêt. Voilà. Là. voilà. Alors, ça, c'est le deuxième
0: élément. D'avoir une accessibilité de masse à ces disponibilités-là pour les milieux de travail. Puis, je dirais même pour les individus eux-mêmes, euh, de pouvoir se tester eux-mêmes. À la fin, ça, ça fait partie de, de je, je dirais de, de l'ampleur du, du besoin. Maintenant, après ça, le troisième élément, ça, ça va prendre plus de temps. On parle de de 3 à 8 mois, c'est des thérapies médicamenteuses qui viennent soulager les épisodes les plus importants de la maladie qui découle du Covid 19, donc les maladies respiratoires. Il y a, il y a des épisodes importants, alors il faut réduire ces épisodes-là. Alors, il y aura des thérapies médicamenteuses qui vont sortir au cours des trois à 6 prochains mois, 8 mmh. prochains mois. Et par la suite, c'est les fameux vaccins, mais là, on le sait, là, ça va plus prendre loin, là. en plus qu'un an. Alors, à terme, je dirais, à court terme, vous avez c'est quoi le premier geste? Ben, c'est qu'une organisation qui veut ouvrir doit mettre en place des mesures. Ces mesures-là, ça sert à rien de les complexifier pour rien. Et le gouvernement devrait être en mesure de nous dire rapidement, ben, voici si vous avez telle mesure-là, dans telles condition, ben on va ouvrir tranquillement pour que
1: les ben, qu'on Quand quand vous dites telle mesure, est-ce qu'on devrait avoir carrément à aller se chercher à l'époque, le être ISO 9001 ou quelque chose comme ça, mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir une espèce de certification santé publique? C'est-à-dire entreprise euh, surtout pour les peut-être pas pour les, les petites entreprises de trois employés, là, mais les entreprises d'une certaine dimension, euh, faire la preuve de son sérieux, présenter son plan de santé publique, et obtenir une espèce d'accréditation pour dire puis là, après ça, ben c'est à toi de conformé à ça. Un peu ce qui se fait par, présentement, les chantiers de construction là, sont tenus vraiment, à, les premiers chantiers qui ont rouvert lundi sont tenus à des règles strictes mais pas de pré-certification. Là, on rentrait on rentrait dans une
0: bureaucratie. Il y a 250 000 entreprises. Oui, ça peut être long. On dans ce... Alors que dans le fond, la société est mature. À un moment donné, euh, quand on regarde le pourcentage de récalcitrants, ceux qui n'appliquent pas les, les choses correctement, on parle d'un pourcentage infime. faudrait pas mettre sur le poids, sur, le, 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 sur les épaules de toutes les entreprises, le fait qu'on a 5 de récalcitrants ou, ou même moins. Mais c'est important parce que, donc, nous, ce qu'on dit, c'est la société est mature, dites-nous les principes généraux, on va les mettre en place. Quand vous parlez des grandes entreprises, inquiétez-vous pas, il y a plein, de plus de 50% de l'économie fonctionne actuellement. Dans le domaine agroalimentaire, ça fonctionne, tout le télétravail, les entreprises qui fonctionnent dans le télétravail fonctionnent, dans le domaine des, de l'alimentation, je l'ai dit tantôt, ça fonctionne, mais aussi dans certains domaines manufacturiers, soit stratégiques ou pour les besoins essentiels, bien, ça fonctionne aussi, donc, les, les, méthodes sont déjà en place, il n'y a pas eu, il n'y a pas une pré-certification. Le gouvernement n'a pas dit aux gens. Tout ce qu'ils ont dit aux gens, ben, il faut que vous mettiez en place des bonnes méthodes de travail. Puis, il y a des inspecteurs de la nécessité qui vont aller faire un tour de temps en temps pour aller voir si tout est correct. Puis, les employés qui sont sur place, inquiétez-vous pas, ils vont rapporter les cas s'ils considèrent qu'ils sont dans des situations qui les mettent en danger. Cela dit, euh, ça, c'est l'autre élément. C'est comme les, je, je fais l'utilisation de la route, là. Euh, on dit aux gens, il y a des limites. Et si vous êtes un chauffeur et que vous vraiment vous, 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 vous dépassez les limites, ben il va y avoir des sérieuses amendes, ben, c'est ce qu'on dit. Hein? Responsabilisons les gens en disant, écoutez, voici les principes, allez-y avec ces principes-là, puis si vous les respectez, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un des ben, faites-vous pas poigner parce que si vous allez, si vous faites poigner, ça va vous coûter cher. Moi, dans ce sens-là, je, je pense que c'est comme ça que la société
1: fonctionne. Est-ce qu'on est, qu est prêt pour le 4 Parce que là, présentement, la date là, pour les écoles, on a reporté de deux semaines, mais la date pour le reste de l'économie, c'est le 4 mai. Est-ce que c'est pensable pour vous de rouvrir tous les secteurs de l'économie le 4 mai, Puis ben, Je j'enlève, mettons, là, le, le spectacle, le voyage, le tourisme, j'enlève tout ce qui est à, à fort rassemblement. Là. Mais est-ce que c'est possible de rouvrir les entreprises, les commerces Usines le 4 mai?
0: Je pense qu'il faut faire ça par étapes, mais des étapes très courtes entre une et l'autre, puis il faut que l'information soit claire pour que les gens puissent se préparer. Donc, le manufacturier, je pense qu'il va être le prochain là, à être ouvert parce que le reste, là, le commerce de détail, il ben, faut que les gens vous fournissent votre matériel pour être capable de le vendre. Donc, il y a une étape qui est normale, puis le manufacturier devrait ouvrir. Ensuite, de ça, le commerce de détail. À travers ça, comment on peut ouvrir les services à la jeunesse. Moi, j'explique services à la jeunesse parce que je veux pas me rentrer dans un débat sur les écoles qui doivent ouvrir ou pas ouvrir, etc. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des parents qui sont des travailleurs et qui vont avoir besoin d'aide pour s'occuper des enfants. Donc, j'inclus là-dedans les services de garderie, les services de garderie à l'école, les écoles ou les camps de jour ou les camps d'été, on arrive à l'été, là. Donc, on va arriver avec tous ces services-là, il va falloir trouver rapidement une solution et, euh, et que ce soit mis en place parce qu'il faut soutenir, évidemment, le, le, les parents travailleurs. Même chose pour les transports collectifs. Si on n'a pas des règles bien clair sur comment on se déplace dans les transports collectifs. Bien, tous ceux qui utilisent les transports collectifs ou même du covoiturage peuvent pas fonctionner si on n'a pas des règles claires. Il n'y a, y a pas seulement la question de la sécurité elle-même, il y a la question de la perception pour les travailleurs de la sécurité. Parce qu'eux autres, s'ils voient qu'il y a un danger pour envoyer leurs enfants à l'école ou pour prendre le métro, bien, ils le feront pas. Alors on aurait beau ouvrir le, les, les commerces, on aurait beau ouvrir euh, le monde du travail. À la fin, les travailleurs se présenteront pas en, grand, en totalité, puis là ça va être ça va être vraiment carotier. Alors, votre à, à réponse à votre question brève, le manufacturier, suivi du commerce au travail de, de détail, à travers ça le, la question du, euh, des, des services publics pour permettre aux gens d'aller travailler. Puis euh, par la suite, il ben, y aurait de la construction aussi. Euh, parce que c'est juste une petite partie de la construction qui est ouverte. Oui, c'est vraiment, vraiment le
1: résidentiel. Les là. Mais les grands chantiers, ça aussi, ça, ça devra reprendre. C'est une partie importante de l'économie aussi.
0: Oui, puis la rénovation, le résidentiel, c'est vraiment très ténu. C'est vraiment pour les logements qui étaient prévus pour être livrés avant le 31 juillet. Ce c'est pas tout le résidentiel. Puis moi, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs. Puis les entrepreneurs disent, ben moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne peux pas ouvrir. Alors, euh, donc, manufacturiers, manufacturier, commerce de détail, élargissement de la construction, à travers ça, les services à la jeunesse. Et, par la suite, ceux qui représentent des risques plus grands parce qu'il y a des regroupements, on le verra. Puis là, est-ce que le gouvernement va y aller par région? Moi, je comprendrais très bien les régions qui, actuellement, n'ont pas de code de COVID. Vous dites, mais pourquoi, pourquoi on n'est pas ouvert en même temps, si tu ouvres telle région et pas telle région, ben là, les, les régions sont interconnectées. Euh, les, les, les produits ne euh, sont pas limités à une seule région. Il y a un fonctionnement normal. Puis les gens, dans la couronne de Montréal, vont se dire hey, pourquoi c'est les centres pour personnes aînées à Montréal? Non, non, vraiment, Il y a une patate chaude entre les mains là-dessus. Là euh, j'en j'en mais j'en ris pas. Parce, ouais, non, parce que, que des les...
1: décisions qui sont pas qui sont pas faciles à prendre. Exactement. Exactement. Bien, merci de nous avoir parlé, Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du Conseil du patronat. On va à la pause et on va parler à Emmanuel Latraverse au retour.